0: Mujeres Malditas En María Goiri encontramos a una pionera en numerosos campos, escritora, investigadora, docente y defensora siempre de los derechos de las mujeres. Nació en Madrid en 1873, aunque de origen vasco. Hija de soltera de Amalia goiri también hija de madre en solitario. Vivió sus primeros años a caballo entre la capital y Euskadi. Jordi Corominas,
1: escritor y periodista. Estamos... Hablando de, de María Amalia Vicenta Goiri, estamos en la segunda mitad del siglo XIX. Ella nace el 29 de agosto de 1873 en Madrid, concretamente en la calle Goya, pero hay que decir que madrileña, madrileña no es. Esto es muy importante, esto es muy importante porque su origen vasco, los continuos nomadismos de la infancia, porque vuelve a Euskadi, regresa a Madrid, etcétera, etcétera, yo creo que también configurarán su carácter.
0: El papel de su madre fue determinante, además de hablarle siempre en francés, un idioma en el que María se desenvolvía con soltura, se preocupó de su formación intelectual y física, de forma que la pequeña se acostumbró a tener niños como compañeros de
1: juegos. La madre soltera es fundamental, una madre con agallas, una madre que no quiere que su hija, digamos, pase por determinados baches inevitables en ese momento para las mujeres, pero que pueden resolverse con la educación.
0: A los 12 años comenzó a estudiar en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la cuna del feminismo español. También obtuvo los títulos oficiales de la Escuela de Comercio y de la de Institutrices. En la escuela normal de maestras, un suspenso en religión le impidió concluir el bachillerato ese mismo año. No abandonó y en tan solo un curso y por libre obtuvo el título con sobresaliente en casi todas las materias.
1: ...ella digamos que, que puede desarrollar unos estudios... ...luego ya veremos que incluso supera... ...lo que es la lógica de su tiempo... ...porque como bien han sabido las mujeres... ...y lo hemos tratado alguna vez aquí... ...a finales del siglo XIX estaban vetadísimas... ...o casi en la universidad... ...pero sí, a nivel de bachillerato... ...no, no deja de ser gracioso que suspenda religión... ...también indica esto... ...de, de un modo muy metafórico... ...un, un choque en, entre las dos Españas... ...que van configurándose a finales del siglo XIX... ...no en vano... ...ella se integrará, y esto es importantísimo... En el horizonte progresista del país basado en la necesidad de, absoluta de educación, que es algo que compartirá tanto la clase liberal progresista como la clase trabajadora. Y ella, como mujer, digamos que añade un extra a estos dos factores. Quiso proseguir sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y
0: Letras. Se le impidió por ser mujer, pero logró un permiso oficial del Ministerio de Fomento con condiciones. No podría permanecer en los pasillos, debería entrar en el aula junto al catedrático y no se sentaría junto a sus compañeros varones, sino en una silla al lado del profesor
1: efectivamente, durante este primer año donde ella será oyente y luego le darán el permiso ¿eh? para estudiar que por cierto se sacará la carrera con, con sobresaliente algo, algo excepcional, seas hombre o mujer pues lo más bestia es que ella durante ese año previo es tratada directamente como una delincuente, es decir que el catedrático la acompañe que esté apartada alguien podrá pensar y con razón, es lo que me acaba de venir a la cabeza ...que la situación de la mujer... ...en las aulas universitarias en España... ...y en toda Europa a finales del siglo XIX... ...podía parecerse a la condición... ...de los afroamericanos en Estados Unidos de América... ...en los años 50 e incluso ahora... ...desde luego, no se equivocarán. En
0: 1892 intervino en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano. En su ponencia, Concepto y límites de la educación de la mujer y la aptitud profesional de esta, defendió que no podía dudarse de la cualificación de las mujeres y de su derecho a formarse y
1: trabajar. Sí, a ver, con el tema del Congreso también hay que resaltar algo, algo esencial, que es que tiene 19 años, está en un universo... Bueno, más progresista, pero claramente masculino. Y lo que consigue con su charla Concepto y límites de la educación de la mujer y la aptitud profesional de esta, más allá de a la poste publicar su primer artículo, es que... Todo el congreso pedagógico hispano-portugués americano celebrado en el Ateneo de Madrid se levanta y prorrumpe en continuados aplausos, no una vez, sino varias. Es decir, aquí tenemos un talento cultural precoz, una mujer sin duda avanzada a su tiempo y que, a partir de sus actos, que es lo más importante, demuestra, primero, capacidad de reivindicar y de reparar injusticias y, segundo, equipararse directamente a nivel intelectual con los hombres, dándoles una lección en su propio terreno y, además, siendo aceptada.
0: conoció a Ramón Menéndez Pidal en una conferencia y se casaron en 1900. Su viaje de novios fue por la ruta de pueblos del Cantar del Niocid, recogiendo versiones de romances de tradición oral. En 1916 participó en la fundación del protectorado del niño delincuente con el propósito de impedir que los menores de 16 años entraran en la cárcel, un aspecto de plena vigencia en la actualidad.
1: Ella digamos que entronca con, con algo que, que deberíamos a ver, como de, publicitar más, y digo publicitar no, no en el sentido contemporáneo, sino en el sentido de, de mostrar, ofrecer, dar a conocer a la ciudadanía, que es como determinadas mujeres y una parte muy importante del mundo progresista español en, en ese momento, finales del XIX, principios del siglo XX, nos conforman solo con lo que decía Joaquín Costa de enterrar el sepulcro del Cid en el mar bajo siete llaves para renovar el país y regenerarlo, sino que también se preocupan desde lo social por, por temáticas que, que aún, como decías tú, son, son de pura actualidad. Su
0: trayectoria como docente comenzó
1: en 1894, en la Asociación
0: para la Enseñanza de la Mujer. Después, en la Residencia de Señoritas, todo un referente cultural. También elaboró programas de lengua y literatura para el Instituto Escuela, todo en paralelo a la investigación y la publicación de artículos.
1: Residencia de señoritas, luego Junta de Ampliación de Estudios, la inevitable, inseparable, amorosa compañía de, de Ramón Menéndez Pidal, la búsqueda, la búsqueda por toda España, que es algo precioso, para recuperar, digamos, los, los antiguos romances, yendo por los campos, elaborando una especie de pauta, rompiendo la lanza de tener un atrevimiento brutal hacia personas analfabetas que sin embargo tienen una, inf una información fundamental en su cerebro. Y bueno, esto resume, como decía a, a María Goiri, pero también, también resume, como decía yo, lo, lo que es un espíritu transformador del país que, que se tiene que valorar, porque durante el primer tercio del siglo XX lo que está a lo que estamos asistiendo en España es verdaderamente una especie de edad de plata cultural y social, luego, por desgracia, rota con la Guerra Civil Española.
0: El golpe militar de 1936 sorprendió a la pareja en su casa de San Rafael, en Segovia. Los bombardeos empujaron a la familia al Espinar y después a la capital de la provincia. Las autoridades franquistas pidieron que se les vigilara discretamente, tanto a ellos como a sus amistades, y que en caso necesario se les interviniera la correspondencia. En el informe se afirmaba que Ramón Menéndez Pidal era un hombre culto, esencialmente bueno pero de... ...dominado completamente por su mujer... ...lo que se decía de María goiri ...rezuma machismo... ...se elogiaban su talento y cultura... ...pero se incidía en que había pervertido... ...a su marido e hijos... ...y se la etiquetaba... ...como
1: una de las personas... ...más peligrosas de España... ...tenemos por, una, por un lado a María Goyri... ...pero comparémosla con Federica Monsen... ¿Podemos decir que María es la más peligrosa, más que Federica Monsen? Pues por una parte sí. ¿Y por qué? Porque lo que hacían los franquistas en realidad es lo que más tarde perpetraron en Polonia nazis y soviéticos. ¿Cuál es el mayor miedo de estos sublevados? La inteligencia. Y la inteligencia en ese momento, y quizá por desgracia también hoy en día, conviene eliminarla. ¿Por qué? Porque la inteligencia... ...genera conocimiento... ...y el conocimiento permite resistencia.
0: Desde Segovia consiguieron llegar al Madrid Republicano... ...y de allí a Valencia... ...donde emprendieron el camino de un breve exilio... ...primero en Estados Unidos y luego en Francia. Acabada la guerra regresaron a España... ...donde ambos, María y Ramón, retomaron sus actividades...
1: ¿Qué ocurre a partir de 1944? Pues que ven las orejas al lobo, ven las orejas al lobo porque, por ejemplo, en la administración no tienen a nadie competente, se han depurado, pero necesitan a personas competentes para funcionar. En la educación, en la cultura, la dictadura necesita, digamos, unos mínimos miembros de prestigio. Estas personas, como María Goidi, como Ramón Menéndez Pidal, como estoy pensando de modo diametralmente opuesto, Eugenio Dors, son fundamentales para la supervivencia del, del franquismo. Y entonces le conceden, le conceden cierta manga ancha a nivel educativo, pero con unos límites. Es decir, te aceptamos, pero tú, como es comprensible, no puedes regresar a lo de antaño.
0: María Goiri falleció en Madrid en 1954. Ramón Menéndez Pidal escribió de su compañera... ...y madre de sus tres hijos. Me deja toda su vida de fortaleza austera... ...consagrada al bien en sí misma y al bien de los demás. Mujer brillante, comprometida y pionera... ...tal vez no ha tenido el reconocimiento que merece.
1: Primero porque el marido es muy importante... ...aunque eran iguales y él siempre lo consideró así... Y segundo, porque si bien hasta aquí en Mujeres Malditas hemos hablado, por ejemplo, de la sin sombrero, yo creo que es hora de pensar en todas estas mujeres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, obreras, burguesas, progresistas, conservadoras, que verdaderamente quisieron luchar para mejorar su género y, por ende, mejorar nuestro país.